0: qui écoutez la suite du classement des albums qui ont retenu toute mon attention pendant cette année presque écoulée. Vous entrez dans la seconde et dernière partie de cette sélection de 20 albums pour 2020. La semaine dernière, nous avons attaqué les 10 premiers, et maintenant, comme le veut la logique, nous allons passer aux 10 suivants. Mais avant, juste une petite note d'attention somme toute personnelle, juste pour dire que si cette année a encore une fois été très florissante musicalement, je remarque quand même que les poids lourds du genre ont été plutôt absents. Je pense surtout à la scène Doomstoner Psyche, Psyché, ce n'était clairement pas une année à tête d'affiche. Je pense par exemple à Electric Wizard, Orange Goblin, Fumanchu, Sleep Home, Acid King, Yob, Red Fang, et j'en passe et les meilleurs, ils ont été résolument absents. Et en vrai, ce n'est pas très grave, car à côté de ça, ça laisse clairement de la place à des groupes sur leur début de carrière ou encore à des groupes dans leurs belles années d'activité. Et vous le savez déjà probablement, je suis toujours satisfait de voir la scène dont je parle chaque semaine aussi vivante et foisonnante. C'est un véritable signe que ces courants, souvent actifs depuis 1970, sont toujours d'actualité et que les nouvelles générations reprennent le flambeau avec ferveur pour faire vivre haut les couleurs du rock. Bref, bravo à toutes celles et ceux qui prennent le temps de faire vivre et évoluer la scène et surtout dans ces périodes les plus difficiles. Par ailleurs, je jette ici rapidement le fait que j'ai exclu de ces classements les EP et singles, donc pas de bol pour Candlemass, Zillenardor ou encore System of Dawn, ou Z Tricard les mecs. J'ai également exclu les albums de courants musicaux que j'ai choisi de ne pas intégrer dans le saccage, et donc, même si ça m'arrache la gueule, pas de Death non plus. J'ai également exclu les albums posthumes, donc Sorry, pas de AC et DC, Blue Oster Cult ou encore Deep Purple. Ne m'en voulez pas, car si je voue une véritable adoration à ces groupes, ce n'est pas sur le visage actuel de leur musique, mais plutôt sur les grandes heures aujourd'hui révolues de leur carrière qui auront marqué définitivement l'histoire de la musique. Il est, à mon sens, indispensable de regarder en arrière pour connaître et comprendre les origines des courants musicaux que l'on aborde, mais il est surtout à mes yeux primordial de s'en concentrer sur la scène actuelle, celle qui vit aujourd'hui et qui mérite tout notre soutien. Et tant qu'on y est, profitons-en pour rester attentif à ce que sera la scène de demain. Allez, j'arrête de faire mon snob médisant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et on s'attaque sans plus attendre à la suite du classement. À la dixième position, Alas est l'album conundrum sorti officiellement en février chez Napalm Records. Il ne me semble pas vous en avoir déjà proposé pour le moment, mais retenez juste que la formation suédoise distille un revival prog-rock du plus bel effet et nous livre ici un digne successeur à son excellentissime album Excerpt from Future Past de 2017. Je serais très étonné qu'on n'y revienne pas plus tard d'ailleurs. Dans tous les cas... Et avec le recul depuis la date de sortie, ce Conundrum n'a pas, à mon sens, surclassé son prédécesseur, mais reste néanmoins un très bon album qui poursuit de construire le parcours d'une formation que j'ai très envie de voir prendre de l'ampleur. Si vous ne connaissez pas encore cette formation, une seule chose à vous dire, foncez. Ensuite... En neuvième position, la toute jeune formation stoner norvégienne Slomoza, que je vous ai déjà présentée et son premier album éponyme sorti en août. Perso, je n'en démords pas, l'énergie est radieuse, le stoner optimiste, les riffs chaleureux et l'album particulièrement bien équilibré. Rien à redire, pour un premier album, c'est vraiment réussi. La prod pourrait être meilleure, mais en vrai on s'en fout, ce qui compte c'est l'esprit, et là c'est une putain de réussite. J'y reviens sans arrêt de mon côté, et ça me met toujours autant le sourire et ça me propulse immédiatement dans un état d'esprit positif, donc slow moza, pour moi c'est la vraie découverte stoner qui a marqué cette année, et je vais vous en proposer le titre In Man mind desert. Enfin, pour conclure cette triplette, direction Chicago en position 8, Rezn avec son Chaotique Divine, sorti en octobre, et son Doom Psyché vaporeux, upgradé par un sax hypnotique et gonflé par une bassis Je vous ai déjà présenté cette formation, que je n'aurais de cesse de vous conseiller, et ce troisième album est une véritable confirmation des promesses antérieures un son qui vous place sur un petit nuage, tout en sachant vous enivrer avec délicatesse mais surtout avec un savoir-faire précis et déterminé. Il vous faudra certainement un peu de temps pour vous y plonger totalement, mais ça vaut le coup. La musique de Rezn mérite qu'on s'y attarde et qu'on s'y enveloppe largement pour découvrir l'ensemble du spectre sonore qu'ils ont à nous offrir. Un groupe puissant, exigeant et sacrément solide. Je vous en proposerai le titre Waves of Sound. Mais avant cela, on va poser les bases d'un saccage tout en douceur avec Alas et le titre Labyrinth of Distant Echoes.
1: In the ruins of gold, by the eastern sea, Shines a glow and sparkle of life beneath the remains from the once great ancient days. It was lost, now needs Of life or death Slipped away From the hands of its god The most powerful relic Of cosmic spheres In oblivion, hidden and lost The circle of spite for light turns down
2: Saccage souple et solide à la fois. Cage. Saccage, 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 c'est comme ça sur Métallurgie.
0: De retour sur l'inventaire du saccage 2020, on retourne bien évidemment du côté du rock occulte néerlandais pour la 7ème position avec l'album Through the Hollow de Molasses, sorti en octobre dernier chez Van Record. On avait déjà eu l'occasion d'aborder ce disque, mais pour faire simple, il s'agit du grand retour au micro de la très estimée Farida Lemouchi, ancienne voix de The Devil's Blood que l'on n'avait pas entendue depuis bien trop longtemps. Ce dernier album fait suite à une demande du Rodburn Festival pour une prestation live en 2019, qui aura finalement dépassé ce cadre pour notre plus grand plaisir. Musicalement, on retrouve la palette musicale initiée par The Devil's Blood sans pour autant ambitionner en être la suite, mais plutôt un héritage comme nouveau point de départ. C'est très réussi, autant sur la légèreté des compositions qui se confrontent habilement avec l'aura occulte de cet effort, autant sur la performance vocale de sa grande prêtresse. Sans chercher à le cacher, je suis tombé sous le charme de la formation assez rapidement et je ne saurais trop vous conseiller ce rock sombre teinté de psyché et de ivy, toujours prompt à se laisser entraîner par une ombre des plus délicieuses. Ensuite, on continuera avec un album très actuel que je vous présentais récemment, The Isolation Teps de Cadavar pour la sixième position, sorti chez Pelagic Records. Je ne vais pas vous refaire l'article, mais difficile de faire plus représentatif de son époque que cet album. Cadavar a sacrifié son dynamisme old school et percutant au profit d'une ambiance intimiste et réconfortante tendant parfois jusqu'à la pop. On peut voir cet album comme une mise à profit du temps obtenu sur l'annulation des tournées en raison de l'actualité, et en cela, d'avoir réussi le tour de force d'en soustraire un effort brillant d'optimisme, là où il aurait été plus simple de se laisser gagner par la déception et la morosité. Sacrée réussite qui se présente à nous, avec en plus le chic de la surprise de ce nouveau virage musical que je n'avais pas du tout anticipé, mais qui aura définitivement réussi à me rattraper et fini par me convaincre. La dernière fois, je vous avais proposé le titre « I won't leave you, Rosie » en vous expliquant que je le voyais comme la première partie d'un ensemble en deux étapes. Et c'est donc tout naturellement que l'on va poursuivre avec la seconde partie qui se nomme « The world is standing still ». Mais avant cela, on se lance avec Molasses et le titre « The maze of stagnant time ». Il va être temps d'accélérer un peu les choses avec cette dernière partie du classement. En cinquième position, Idols et l'album Ultra Mono sorti en septembre dernier. Aucune surprise de retrouver cet album rock qui a résolument fait le consensus dans la presse musicale en partie haute de ce classement. Je vous l'avais déjà dit, mais en une poignée d'années... Idol s'est en train de s'imposer comme une des têtes de fil du rock actuel, avec une hargne et une énergie dévastatrices. Cet album réussit l'exploit d'égaler son excellent prédécesseur Joy as an act of resistance, en injectant un large panel de nouvelles sonorités et en infectant le peu de bienséance qui tenait encore debout avec une verve des plus virulentes impossible de rester de marbre face à cette arène de provocation dans la plus grande tradition du rock'n'roll. A côté de ça, ce ultra mono est une usine à tubes et l'album ne montre aucun point faible. Il ne vous reste plus qu'à lever le poing, sauter très haut et foncer dans le pit les yeux fermés. Reste cette pochette aussi captivante qu'insidieuse de cet homme se faisant percuter par un immense ballon rose. Ça a l'air de faire mal mais c'est tellement beau qu'on ne peut s'en détacher comme si la souffrance d'un autre pouvait être aussi délicate qu'absurde tout en devenant méchamment satisfaisante. Bref, du grand Eitel's. Tout autre registre maintenant est d'une excellence peu commune. Envy et The Fallen Crimson sortis en février également chez Pelagic Record. L'histoire, on la connaît. La formation post-corps japonaise revient en force avec cet album en guise de reconstruction, après une période des plus confuses et difficiles pour le groupe, marquée par des variations de line-up importantes. Ce nouveau point de départ voit Envy revenir à son plus haut niveau avec une charge émotionnelle des plus bouleversantes. Musicalement, tout est dans le souci du détail, rien ne déborde, tout est orchestré au millimètre. C'est vraiment rare de voir des albums aussi minutieux et aussi bien construits. Vous ajoutez par-dessus un affect qui vous prend aux tripes et vous obtenez un album remarquable. Il n'y a pas d'autre façon de le dire que de le dire très simplement. Cet album est beau, cet album est touchant, cet album est magnifique. Vous transposez tout cela en prestation live et vous vivrez une exaltation transperçante qui viendra vous saisir les larmes comme une bonne partie du public. Envy est vraiment une de ces formations qui savent dépasser le cadre de la musique. L'écouter, c'est se faire entraîner dans un voyage dont eux seuls connaissent la destination. Alors à vous de voir si vous êtes prêt pour ce type d'aventure. On s'écoutera l'extrait Don and Gaze, mais avant cela, Place à Idols et son Monsieur Motivator.
3: cliches. Merci.
2: Saccage, les vrais savent.
4: The day, breathe, running, the
2: saccage. saccage, vous êtes sur Métallongé, saccage. saccage.
0: Allez, on rentre dans le trio final avec les deux albums suivants. En troisième position, All Them Witches, avec Nothing As The Ideal, sorti en septembre chez New West Records. Alors cet album... De prime abord, je l'ai trouvé un peu désuet, regrettant les belles envolées rock'n'roll auxquelles on était habitué. J'avais presque envie de lui préférer un Sleeping Through the War, par exemple, beaucoup plus percutant au premier abord et qui avait terminé d'achever mon enthousiasme sur la formation de Nashville. Mais si dès le départ, l'ambiance légère et taciturne était bien présente, elle n'a fait que se renforcer au fur et à mesure de mes écoutes. Une petite pause et une version vinyle ajoutée à la discothèque plus tard, mon impression n'a fait que se renforcer et l'album, dans son ensemble, révèle une aura assez impressionnante. Lancer cet album, c'est entrer dans un espace à la fois sombre, intimiste et attirant, avec une promesse tacite d'éclaircie à venir. La lumière au bout du tunnel, en quelque sorte. Dans mon cas, la communion a parfaitement opéré et je vous souhaite la même rencontre. Et si vous êtes passé un peu vite sur son écoute, je ne pourrais que trop vous engager à vous le relancer avec le recul que vous avez à présent. En seconde position, c'est la formation psyché-francophone SLIFT qui vient nous délivrer un rutilant effort qui répond au nom de Yumyon. Sorti chez Vicious Circle en février dernier. Sans détour, cet album est excellent mais ça va bien au-delà. J'ai eu l'occasion de les voir deux fois, une fois en extérieur, une fois dans une petite salle, et je peux vous garantir qu'ils sont bons sur les deux. L'expérience est assurément captivante, énergique et un brin utopique. Par ailleurs, le visuel tient une place prépondérante dans leur constellation. Bien évidemment sur les projections live, mais surtout pour la pochette de cet album et cette imagerie de guerriers stellaires en noir et blanc, accompagnée d'une épée démesurée, tout droit sortie des archives du grand métal hurlant. Le vinyle se déploie pour révéler l'entièreté du visuel de toute beauté et en rajoute une couche avec des inserts qui ne déméritent pas. Certainement la plus belle édition vinyle de cette année. Musicalement, l'album est conséquent et pose, brique après brique, un ensemble d'une solidité à toute épreuve, oscillant entre un rock psyché léger et accessible et sensations plus abruptes et rentes-dedans qui seront parlées aussi bien au public rock que métal. Et en cela, si ces deux scènes sont souvent très proches musicalement, leurs publics, quant à eux, sont souvent très différents. Et avec cet album, on a affaire au chaînon manquant, capable de fédérer aussi bien l'un que l'autre. Et ça, c'est vraiment rare. Enfin, difficile de ne pas redire un mot sur l'énorme finale que je vous ai déjà proposé. Lions, Tigers and Bears, qui du haut de ces 13 minutes vous appattent avec un refrain lumineux pour mieux se cracher dans un gros final totalement doumesque. Bref, ne ratez pas ça. Ce human vaut largement le détour et saura vous faire voyager. Je ne peux que vous encourager à le découvrir par vous-même si ce n'est pas déjà fait. Cette fois, j'ai fait le choix d'un titre plus court que la dernière fois, mais qui reste monstre d'efficacité, avec une énergie certaine et un cœur des plus entraînants, aussi efficace en live que sur album. Il s'agit du titre Hyperion. Mais avant ça, on va se poser 5 minutes avec All Them Witches et le titre The Children of Coyote Woman. Romulus and Remus Hill
5: at the top of Washer Top and mom died, they laid her down And quickly took to squabbling over this one's mine If you take that then you'll never be my brother oh, if you take the mine Came being born in love again.
2: À demain
0: arrive au terme de ce classement qui, je l'espère, vous aura fait découvrir 2-3 références et pourquoi pas donner envie de vous replonger dans des albums que vous connaissiez déjà. Pour conclure, le choix de la tête du podium est venu s'imposer à moi de façon très naturelle. Depuis le temps que j'édite ce genre de classement, il est souvent difficile de départager des albums de grande qualité pour finir par dire que c'est celui-ci plutôt qu'un autre qui mérite la première place. Mais dans le cas présent, cet album était déjà numéro 1 avant que je ne fasse le reste du classement. Juste pour vous dire qu'à mes yeux, c'est tout simplement une évidence et qu'en vrai cet album m'a fait beaucoup de bien. Il s'agit de Lo-Rider et de son album Réfraction sorti en février dernier chez Blues General Record. Une petite pensée pour ce label à la très jeune existence qui ne démérite pas et qui avait déjà ouvert ce classement avec Lord Buffalo et qui le ferme maintenant avec Low Rider, tout en se disant qu'ils n'ont pas fait que cela cette année, forcé de constater que certains n'ont clairement pas oublié de bosser. Mais revenons à Low Rider. Pourquoi cet album de stoner plus qu'un autre, me direz-vous Car il est vrai qu'il y en a eu un sacré paquet mine de rien cette année. D'une part, la formation suédoise à de lance du stoner nordique revient d'un hiatus discographique de près de 20 ans, et que le résultat est vraiment à la hauteur des espérances de cette trop longue absence. D'autre part, l'énergie qui s'en dégage est résolument orientée sur l'essence positive et originelle du stoner. On n'est pas dans un concours de fuzz ou dans une démonstration de lourdeur. On est dans un état d'esprit radieux, lancinant et optimiste, comme Caius avait su le faire à la grande époque. On marche sur les traces de la coolitude et du groove solaire à merveille. Par ailleurs, le grand amateur de stoner qui est en moi, était un peu blasé des sorties pures stoner de ces dernières années, qui malgré un certain nombre d'efforts plus qu'honorables, ne parvenaient pas vraiment à me parler, ne parvenaient pas vraiment à réveiller mon intérêt de la première époque. Et finalement, quand je vous dis que cet album m'a fait beaucoup de bien, c'est surtout car il a réussi à faire revivre l'intérêt du stoner originel de mon côté, et en cela, je trouve ce réfraction vraiment génial. Pour finir là-dessus, LoRider nous en remet une couche avec un titre qui surclasse l'ensemble d'un album déjà très qualitatif. Il s'agit de Ode to Ganymede. Un titre d'une construction parfaite qui saura vous bercer en premier lieu pour ensuite vous faire décoller. Les étapes de ce titre sont nombreuses et je vais vous laisser les découvrir par vous-même si ce n'est pas déjà fait. Mais pour faire simple, ça commence cool et à la fin, ça renfonce le clou. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce classement personnel. Je vous souhaite une fois de plus de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une année 2021 résolument plus clémente à notre vie sociale et culturelle. Puissent les vibrations reprendre leur place sur scène pour mieux nous prendre aux tripes, puisse la bière revenir couler à flot pour mieux communier avec nos proches et avec les inconnus, puisse la musique redevenir vivante et nous aussi par la même occasion. En attendant, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite du saccage.